0: Сразу напоминаю, что будет полезно поддержать эти эфиры материально, если у вас есть такая возможность. Огромное спасибо тем, кто это делает. И огромное спасибо тем, кто уже принял участие в в моей смене автомобиля. Пока еще все в процессе. Будем набирать, зарабатывать денежки на него. Что еще? Ну, поддержать эти эфиры можно... Переводом по номеру телефона плюс 7 999 832 0283. Также напоминаю, что продолжает работу наш платный канал Баженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы епископа Тиди, и в котором я отвечаю на вопросы намного быстрее и более объемно, чем а, где-либо еще. Помимо этого, разные там мысли иногда делюсь. А, допустим, когда а, переводы TD, то я решил, что мы будем делать. К проповеди, к, 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 ну к комментарии к проповеди, в каком плане, в том не в том плане, что он сказал. А в том плане, чтобы показывать э, немножечко американскую культуру, что он имел в виду, когда он это сказал. И то есть я выкладываю вместе с проповедью, выкладываю комментарии там, вот эта фраза, вот, ну, она вот может иметь вот столько-то такие-то смыслы, и такие-то значения на английском. Ну, я думаю, что это будет полезно немножечко э, пошире понимать, чем просто слушать перевод. Вот. э, Напоминаю, что переводы мы выкладываем э, раз в две недели, полная версия проповеди. И напоминаю, что в канале Баженко Премиум есть две недели пробного периода бесплатного. Вот, вы можете зайти, зарегистрироваться, посмотреть, если вас что-то не устроило обязательно напишите мне, чтобы я выслал вам инструкцию, как выйти так, чтобы с вас деньги не списывались. Просто выйти из группы, этого недостаточно. Кстати, если вы платный участник и а, все-таки решили выйти, то то же самое, напишите мне, я пришлю вам инструкцию, как это правильно сделать. Вот, а, Попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране, успех в боге.рф, наклонная черта, а, премиум. Вот, ну и опять же напоминаю, что если вы будете смотреть эти эфиры на Рутубе или на Одиссеи, то помните, что работа с комментариями пока что там построена плохо. Если вам важно, чтобы я увидел ваш комментарий и как-то на него отреагировал, то лучше все-таки делайте это в нашем канале. В канале я точно увижу, что вы что-то написали. На Одиссеи могу увидеть, могу и не увидеть. Там все любопытно построено. Вот, еще раз канал, у вас ссылка на экране, либо вот по вот этому QR-коду просто можно попасть в этот канал. Вот, попадаете в канал берете анонс именно той передачи, которую хотели бы прокомментировать, и под ним будет написано «Комментарий». Все, прошли туда и э, оставили свой комментарий, тогда я его э, точно увижу. Итак, переходим с вами к тексту. Мы продолжаем разбор книги Галатам, «Послание Галатам» или «Письмо Павла церквям галатийским». Рассмотрели первые две главы, продолжаем двигаться Третья, самая мозгодробильная будет четвертая глава Вот, и поэтому надо относиться к первой, второй, третьей Именно как к подготовке То есть четвертая глава, это будет тот момент, где мы с вами увидим Что апостол Павел, он в апостоле Павле не умирает Фарисей савал. В каком плане? То есть, есть вещи, я уже говорил об этом, что какие-то вещи из фарисейских подходов Павел оставляет и даже а, говорит об этом, а, применяет эти методы в своих посланиях, а какие-то ну, реально напускные вещи он а, отбрасывает. Вот. И поэтому мы, мы с вами увидим, вот 3-4 глава, мы будем с вами видеть вот этот вот... А, как дискуссию Павла с галатами или дискуссию Павла с самим собой о том, что есть какие-то вещи в Галахе, которые не актуальны, если ты христианин. Но при этом, еще раз повторюсь, в 4 главе мы с вами увидим, что некоторые вещи он все-таки применяет из фарисейского или на сегодняшний день мы могли бы это назвать раввинистического подхода. Окей, итак, он задает им вопрос, он говорит о несмысленной галаты. «Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» То есть мы видим с вами, что есть какая-то особая ситуация в галатийских церквях, что-то происходило в в том регионе, потому что предначертан, то есть это не так, что... Мы пришли и рассказали вам о Христе, начертали его вам. А была какая-то ситуация, которая, когда, когда Павел приходит с Варнавой туда насаждать церкви, то вот к этой ситуации они говорят, слушайте, ну это прям вот ну, предначертанный Христос, да? Вот, то есть что-то произошло, мы не знаем что. Но вот это вот у вас, у которых перед глазами был предначертан Иисус, как бы у вас распятый, и как бы здесь мы с вами видим, добавлено переводчиками, но дело в чем? Дело в том, что если это упустить, то он будет, то, то такое предложение, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос у вас распятый. Естественно, авторы перевода, они в смысле у вас распятый, он же был в Иерусалиме распятый, и поэтому они добавляют как бы. Но мне кажется, что вот тут вот как бы, ну, надо пояснять, почему вы это добавили. Потому что была, Скорее всего, там все-таки была какая-то ситуация, которая как бы была чуть ли не прообразом а, событий с, со Христом. Вот, а, Сие. Хочу только знать от вас: Через дела ли закона вы получили духа или. Через наставление к вере. И вот тут вот Павел начинает нас готовить к тому, что мы с вами видим в 4 главе. Он он закладывает эту мысль так прям заранее. Вот, «Хие, только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это противопоставление, на этот оборот. Так ли вы бессмысленны? Так, у меня, прошу прощения, по ходу программка зависла, которая транслирует нам, секундочку, перезагрузим ее, которая транслирует нам экран планшета, экран нашей Библии. Так, вот, ба-бам-ба-бам, ага, все, движение началось. Вот, Я только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере. то есть он противопоставляет дела закона и наставление в вере. И, как я уже показывал, но может быть не, не столь ярко, я все-таки хочу, чтобы мы с вами увидели, есть дела закона, Есть закон, есть его дела. И есть просто дела. Мы увидим с вами, что Библия различает. Просто дела – это то, что мы созданы созидать, то, то, что мы созданы делать. И Фессианам 2 глава 10 стих. «Мы сотворены Богом на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, изначально вообще мы созданы для дел. Окей? Вот. Но… Вопрос возникает, делами ли мы спасаемся, а а помимо этого есть еще различие между делами и делами закона. И вот тут вот дела закона, я бы сказал, лучше, наверное, было бы использовать в современном русском языке, использовать слово «плоды». И как переводчик, я вижу, что в оригинале он использует слово «дела», соответственно, «надо» и использует слово «дела» как переводчик. Но как трактователь э, Писания я бы сказал, что, наверное, здесь идет «плодами ли закона является является ли получение духа плодом закона? Или это плод наставления в вере?» И вот тут вот, вот нам нужно различать вот эти вещи. Дела закона и просто дела. Когда мы этого не различаем, то получается, что дела нам, верующим людям, не нужны, потому что Христос все взял на себя. Христос взял на себя дела закона, да и то мы с вами говорили, что, скорее всего, галахи, а не закона Моисеева. Но э, я все больше и больше размышляю над тем, что, наверное, даже различение между галахой и делами закона в данном случае м- не актуально в послании галатам. Вот. Так ли вы бессмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? И м- кто-то из вас слышал такое понятие ⁇ граф а, ⁇ если а, занимались высшей математикой, а, то я рекомендую вам начать строить граф, понятийный граф в голове. Потому что первая первая точка графа, одна из, не первая, одна из точек этого графа, это дела закона, другая точка этого графа, это просто дела. Вот, теперь он еще противопоставляет интересные вещи, и получается, дела закона он э, сравнивает с плотью. А наставление в вере, он говорит, что это дух, духовные вещи, да, плоть, дух. Вот, нам нужно построить вот этот понятийный граф в голове, чтобы им оперировать. Вот, ну, если если вы проходили а, тему графов в а, высшей математике, вот, то есть это вам сильно поможет понять, что говорит Павел. Павел говорит, как? невероятно высокообразованный человек. У многих есть впечатление, что Павел, он говорил просто, что его его проповедь, она не в силе слова, а в силе духа. Во-первых, он употребит эту фразу всего лишь один раз, говоря к Коринфянам. Разбирая Коринф, мы с вами будем, ну, я прям подчеркну, что эта фраза не является универсальной. Во-вторых, даже в послании к Коринфянам Павел использует такие обороты, что, ну, извините меня, но человек безграмотный не может понять этих оборотов правильно вот и поэтому здесь нам просто ну надо принять павел был высокообразованным человеком и его язык он очень непрост и думать о том что вот мол, моя безграмотность прикрывается фразой павла что вот мол, моя проповедь она в силе духа а не в силе слова нет, твоя безграмотность становится очевидна, когда ты ну, полагаешься на эти слова Павла, потому что ты неправильно понял, что он говорит. Дойдем до Галатам, я вам покажу, в чем там суть. Вот. Итак, строим в голове граф. Продолжаем мысль про Авраама. Во второй главе я вам задал вопрос, авраам ты где? Ведь обрезание было дано Аврааму, а Павел постоянно апеллирует законом. Да, то есть кто-то думает законом Моисеевым. В третьей главе начнется тема про Авраама, и Павел придет к этому. Вот. но продолжая мысль мою мысль про Авраама, Моисея и Христа, то есть про благодать, закон и искупление, и видя еще, когда здесь Павел говорит наставление в вере то мы видим, что Павел реально говорит на самом деле про обрезание сердца. И мы заканчивали с вами разбор второй главы, я вам показал, что да и Бог-то, собственно, в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, Бог говорит и в Левитах, и во Второзаконе Бог говорит про обрезание сердца. А евреи почему-то восприняли это просто как обрезание членов. И вот тут вот и есть а, дилемма, вот тут вот и есть проблема. Так вот, когда Павел говорит, что есть такой, ну, как бы он ведет позже это понятие а, обрезания сердца, и когда у тебя есть обрезание сердца, а ты после этого теперь еще и делаешь обрезание плоти, то это деградация, это шаг вниз, это спуститься, ну, ты поднимался на гору, а теперь ты спустился обратно зачем-то вниз, зачем, Но ну, ты уже поднялся же. И это вот э, ты был вот ты во Христе, и мы с вами позже увидим, что э, если ты во Христе, а потом только делаешь обрезание по плоти, да, ну, обрезание члена, то, э, ну, тогда ты теряешь вообще все преимущества того, что ты во Христе. Третий стих именно об этом, да, то есть, так ли вы несмысленно, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» О, если бы только без пользы. И вот тут вот как раз опять мы видим, что 4 стих, вероятно, отсылает к какому-то событию, которое для нас остается загадкой и которое упоминается в первом стихе. Вот, то есть им что-то пришлось преодолеть, им что-то пришлось перетерпеть, вытерпеть. И неужели это было без пользы? Если бы только без пользы, и и вот это вот, о, если бы только без пользы, здесь тоже любопытный смысл в этой фразе есть, потому что, э, да если бы вы только пользы не получили, но Павел дальше будет показывать, нет, вы, когда идете после принятия Христа, идете на обрезание, вы, наоборот, отступаете, вы, вы, вы не только пользу не получаете, вы убыток терпите. Это то, что Павел дальше будет нам показывать. Подающие вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли закона, «Сие производит добавленные слова, или опять эта фраза наставления вере. И опять же, мы с вами видим эти, эти, эти понятийный вот этот, э, набор: да? дела закона или наставление в вере. То есть Павел. Сравнивает. И он не говорит просто через дела. Он говорит, через дела ли закона. И я буду на наше внимание обращать на эту разницу между делами и делами закона. Постоянно. Потому что вот тогда у нас, я уверен, выправится понимание того, что Павел сказал. Вот. Итак, большой вопрос. Про что здесь речь? Про духа с большой буквы или с маленькой? Или про дыхание в целом? или волю как таковую. Покажу вам еще раз. Греческий язык — это тот язык, в котором нет заглавных букв. И поэтому напомню еще раз, что слово — Ну, что большая буква или маленькая буква, это выбирали переводчики, как они понимали, в силу своего учения, в силу своей деноминационной принадлежности и так далее, и так далее. И вот тут вот переведено правильно, а буква большая или маленькая, это может стоять под вопросом. Слово пневма, да, то есть вот это слово пневма, это слово... Оно, если я сейчас... А, нет, подождите, я неправильно. Я в греческом языке нажал «пневма», и нам тогда стихи приведутся из греческого. Давайте тогда возьмем «духа», ну, то же самое, «пневма», и посмотрим, как это слово (coughs) используется в Библии. Очень любопытно, вот когда мы делаем использование номера стронга... Так, прошу прощения, сейчас я уберу свою фотографию... Звук у нас остался, все прекрасно. Вот, когда мы с вами смотрим э, на использование номера стронга, то, что вот вот оно, вот вот это вот окошко в программе, оно позволяет нам реально крутые вещи увидеть. И смотрите, просто даже быстро дух, без духа, и потом вдруг бесовские духи, да, бесовские духи, бог духа, потом бог духом, было на них духа, да, вот, то есть мы с вами видим вдохновение, то есть это не обязательно, это слово "пневма" оно не всегда используется именно как дух Божий. И вот тут вот это надо э, помнить. Так, было где-то еще сейчас духовные, духовные душ, как душа, это слово переводится тоже, переведено в одном месте. И дальше зло, злой дух, злые духи, злых духов. Изученными от Духа было где-то здесь дыхание. Один из чистыми духами, бам-бам-бам, дарах духовных, обновление. Вдохновение. Это тоже слово пневма было. Где же? Ага, не нахожу. Значит, это была какая-то вторичная форма, производная от слова пневма. Но было, было место, где это использовано как дыхание. Вот, поэтому, что, да, много раз это Дух Святой, Дух Святой, Дух Божий возведен был Духом. Блаженные нищие Духом, сомневаюсь, что здесь речь про Духа Святого, блаженные внутренним, нищие внутренним духом, понимая, что у них внутри есть потребность по высшему духу, по духу Божьему, да, он изгнал духов, явно вот Иисус не изгонял Духа Святого, да, словом исцелял всех больных, вот, дал им власть над над нечистыми духами, да, и тут же, допустим, вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас, вот, положу Дух мой на Него, и заметьте, Дух мой, здесь переводчики используют Дух с маленькой буквы, а Мой с большой, да, то есть, есть, смотрите, я это к чему? Я это к тому, что слово Дух, это более емкое слово, это не только, это не не исключительно Духа Божия. И я думаю, что слово «пневма» в данном случае, не про него речь Павел говорит, и и большая буква здесь вводит нас в заблуждение. Зачитаю свой комментарий, он тут достаточно а, объемный. Это слово «пневма» использовалось во всех этих смыслах, да, во всех смыслах каких? А, слово а, «дух» с большой буквы, «дух» с маленькой, внутренний дух человека. Как таковое можно было использовать это слово «продыхание» и «волю человека» тоже Самое слово «пневма». Вот. И мы с вами уже говорили о том, что по сути слово «пневма» очень часто используется как параллельное слово слову «руах» на иврите. То есть та часть души, которая переводится как «дух дыхание». Вот. Дух Святой, если мы говорим про Духа Святого, да, он назван богатством истинным. И есть четкие условия для его получения. Поэтому здесь я более склонен считать, что речь идет про жизнь как таковую, когда Павел говорит «подающий вам духа», а он имеет в виду именно вот это вот, подающий вам дыхание жизни, подающий вам вот эту волю. Вот. Волю к жизни. А... Поэтому здесь я более склонен считать, что речь идет про жизнь как таковую, и тогда да, все верно. Как нам дали жизнь? Нас не спросив. Так и продолжается она, не по нашим делам. То есть вот в этом ракурсе действительно Павел говорит, подающий вам вот эту вот жизнеспособность, он делает это как? Через дела закона или через наставление в вере? То есть, по сути дела, вы обретаете волю к жизни через наставление к вере, а не через то, что вы чего-то сделали. То, что вы сделали, да, это может вас мотивировать, но мотивация достижения – это ненадолго. Вот. Дальше. «И чудеса не есть следствие дел закона». Опять же, дел закона. Особенно, если вспомнить, что очень велика вероятность того, что Павел говорит все-таки про Галаху, а не про закон Моисеев. И, кстати, не припоминаю я, Где-нибудь в Библии есть наши дела, как условия чудес? Вообще вот где это? Есть ли такое, что вот вот если вы будете вот это делать, то чудеса будут в вашей жизни? Есть только одно, если будете веровать, то то чудеса будут в вашей жизни. Это все. А вот именно дела, дела являются условием для чудес? Не помню такого. Да, да, если человек, и вот тут вот нюансы уточняю. Да, если человек будет жить свято, то Бог будет с ним. Да, если человек э, ну, будет жить свято, Бог с ним, то этот человек и будет иметь больше шансов видеть и переживать чудеса. Здесь я абсолютно согласен. Но Бог посылает дождь на поле грешника и праведника одновременно. Писание так говорит нам. Короче, вот тут вот в пятом стихе, я думаю, что слово «дух» должно быть с маленькой буквы. И вопрос, по сути дела, не требующий ответа, то есть вопрос риторический. Вот. Однако, если мы обратим внимание на концовку этого стиха, да, или через наставление веры, а всегда ли чудеса есть наставление веры? Например, колдунья вызывает Духа Самуила Саулу. Это было наставление веры? Это чудо! Но было ли это наставлением веры? Или есть предостережение, мы с вами можем открыть второзаконие, 13 главу, с первого стиха, И мы увидим с вами, если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и предоставит тебе знамение или чудо, и то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет потом, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить их, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Потрясающие три стиха которые ставят под вопрос вообще, что Павел пытается сказать, потому что он или через наставление в вере, но мы с вами видим, что чудеса могут происходить не только через наставление в вере. То есть не через дела закона, да, наставление в вере увеличит твои шансы видеть чудеса, да, но чудеса, и это опять же растет наш понятийный граф, да, вот, чудеса, не всегда являются, не только, являются не только следствием наставления веры. Чудеса бывают и без этого. Так, отсюда, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. А, вот теперь в третьей только главе, но напомню, не было у Павла разбивки на главы, то есть он все это пишет, но вот написав уже много-много-много текста, вдруг Павел приходит таки к Аврааму, Авраам всплывает в разговоре Павла. И мы уже обсудили его роль и видим, что слова Павла про Авраама лишь подтверждают сказанное. Изначально смиренный Авраам, то есть обрезание сердца, да, смиренный Авраам получил лишь внешнее свидетельство своего обрезанного сердца. Одно то, что он поверил Богу, этого было достаточно для полного изменения его жизни, вплоть до того, что он сына своего не пожалел, мы потом это видим в его истории. Вера, говорил уже неоднократно, вера это про послушание, и вот эта вера, она вменилась ему в праведность. Когда мы будем ну, открывать Якова, когда мы будем разбирать Якова, то мы с вами увидим в прошлом эфире, я показывал вам эти слова, что человек оправдывается делами, а не верую только. Хотя здесь Павел говорит, что только верую, да, во второй главе. Я вам показывал этот, казалось бы, конфликт, или все-таки это две крайности, чтобы мы с вами остановились где-то посередине. Вот, итак, изначально смиренный Авраам, Получил лишь внешнее свидетельство своего обрезанного сердца. Одно то, что он поверил Богу, этого было достаточно для полного изменения его жизни, вплоть до того, что он сына своего не пожалел. Вера — это пропослушание, и эта вера вменилась ему в праведность. И когда мы будем это разбирать в Иакова, мы увидим. И я вам уже говорил, что совместное чтение Галатам и Иакова покажет нам, что если твои дела, твое послушание говорят об обрезанном сердце, Другие знамения, то есть обрезание члена, перестают быть обязательными, а на самом деле начинают мешать. Вот это фундаментальная мысль, и мы увидим ее очень ярко в 4 стихе, хотя там будет совсем другой понятийный граф. Дальше. Познайте же, да так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И напомню себе еще раз и вам динамику. В 15 главе сказано, что Авраам поверил, и это уменилось ему в праведность, а только в 17 главе Бог дает уже праведному Аврааму знамение обрезания. То есть, по сути, история Авраама, она в какой-то мере подтверждает наоборот то, что говорят и удействующие, а не Павел. Вы приняли Иисуса Христа. Теперь вам надо, и я начинаю понимать, почему иудействующие а, увидев, ну, а, как бы, а, пришли к такому выводу. Есть пример такой. Но вот во второй, а, в четвертой главе мы с вами увидим, что ну, почему, и в чем действующие а, заблуждались. Итак, мы с вами уже говорили про два разных вида праведности, вмененную и достигнутую. Одна, однако... Ни та, ни другая не делает нас непорочными. Вспомним разбор книги Иова и наш разговор о трех разных состояниях. Непорочность, праведность и святость. Это не синонимы, это разные понятия. Так вот, если мы мы сыны Авраама, если уверовали, как Авраам, Это уже вменяется нам как встребление к Богу, как богоискание, и вот это вот вменяется в праведность. То есть я начинаю, я я уверовал, как Авраам, то есть ну раз ты говоришь, значит так и есть, все. И вот это вот и и, и вменяется как праведность, то есть это начало движения к святости. Но вопрос вот в чем. Праведность не дает тебе непорочности, как это было у Иова. Вот. Итак, это меняется нам уже как стремление к Богу, как богоискание. И вот после этого, уже ищущему Бога человеку, Бог дает правила поведения в его присутствии. И мы с вами увидим потрясающую фразу в шестой главе, забегая наперед. Столько много написать о том, что, как многие думают, Павел пишет, в опровержение закона, но потом Павел в шестой главе, он вдруг говорит про закон, который нам надо исполнить. Поговорим об этом, когда придем в шестую главу. Итак, уже ищущему Бога человеку, после того, как человек начал этот путь богоискания, после того, как ему вмененная праведность вменена, да, Бог дает ему правила поведения в Божьем присутствии, однако эти правила не отменяют факта искания и вменяемой праведности, то есть есть правила, но тебе была вменена праведность, а теперь ты можешь к ней, то есть тебе авансом дана праведность, ты можешь к ней прийти, и это будет называться, и это достигается благодаря святости, то есть по священию, когда ты посвящен, тогда ты можешь достичь достигаемой, обретаемой праведности, есть вмененная, а есть обретаемая праведность, мы об этом только что с вами говорили. О чем Павел дальше и будет говорить? На примере неотменяемости завещания появление Галахи не отменяет закон Моисеев. Появление закона Моисеева не отменяет обетование Аврааму. А если вспомнить слова «но в начале не было так», слова Иисуса, да, то и появление Авраама не отменяет того, как было в начале. А А так это на минуточку. Вообще ведь ни слова не сказано про то, был ли ной обрезан. Вообще ни слова. Однако он назван праведником. И Писание говорит, он обрел благодать у Бога. А, становится необходимо, абсолютно необходимо различать. Действие и смысл действия. Павел пытается до Элинов донести. Эллинистическими методами риторики бессмысленность соблюдения Галахии, если они не потомки Якова. То есть вот, вот, вот оно, да. То есть познайте, что верующие суть сыны Авраама. Но, есть, но, 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 но получается, а если мы буквалисты, ага. а Аврааму было сказано, что всех надо обрезать. Твои дети должны быть обрезаны, все в твоем доме должны быть обрезаны, все твое потомство должно быть обрезано. Тогда, получается, Павел подтверждает, что обрезаться надо, что ли? Но все послание говорит, что нет, не надо. Потому что это риторический прием, эллинистический риторический прием, который Павел им владеет, но он не свойственен иудейской культуре. И, и с этим тоже надо разбираться. Именно поэтому, помимо иудейской культуры, очень важно еще и разбираться с греческой риторикой, э, все-таки знать греческий язык, хотя он, он нам ну, даже не вторая, а третья степень относительно относительное э, иврита. Да? Но все равно, то есть, когда ты знаешь вот эту культуру или эллинист, тебе проще понять вообще, что Павел здесь делает. Потому что пока еще вдруг... Он говорил о том, что обрезание не надо, но когда он приводит пример и говорит, познайте, что верующие суть сыны Авраама, Аврааму было сказано, что все его сыны должны быть обрезаны. В 17 главе книги Бытия. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвую Мы с вами уже разбирали особенность слова «клятва». Вот, не буду на этом останавливаться больше. Вот, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А, и что такое книга закона? Почему книга в единственном числе? Книг было много. Но дело в том, что все это объединяется единым, скажем так, ой, вылетело из головы его имя, господи, книга названа им. Да вы гляньте, что, вообще прям вышибло из головы имя Ездры, да, канон Ездры, так называемый. Вот вот в эту книгу закона, но получается, это про канон Ездры или это про Талмуд? Потому что, еще раз, фарисей говорит не забываем об этом, вот. А что законом не оправдывается, никто пред Богом. Это ясно, потому что праведный верующий жив будет. И вот тут вот э, 11 стих настолько перевирают, когда его цитируют, что я просто я я я я, я, я не знаю даже как адекватно реагировать на то что делают из слов павла Итак, праведный верующий жив будет это просто заявление павла или это цитата Авакум. вторая глава со второго стиха начнем ну, тоже вакуум 22 передергивают жутко Здесь вообще, вот слово, ну вот в русском языке, в тексте ты никогда не увидишь разницы между видением и видением. Видение – это когда у тебя есть некоторый прообраз в голове, в голове есть идея, куда ты двигаешься, видение, да, какое у, вас, какое у вашей церкви видение, какое, какое, какое видение у вашего бизнеса, да, то есть ожидаемое, некий ожидаемый результат твоих действий – это видение. Но есть еще видение, это то, что ты увидел, да, то есть это то, что это, ну, галлюцинация некоторая, да, то есть это то, что ты что-то увидел, что нереально. И вот часто вакуум 2.2 используется как для, для видения, в то время как здесь про видение сказано. На стражу мою встал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Что скажет он во мне? И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, то, что ты увидишь, потому что дальше будет в 4 стиха начинается видение, которое Бог показывает. Аввакуму, о грядущих событиях, то есть пророческая галлюцинация, которую Авакум видит. И вот это надо было записать, не видение, а видение. Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, или еще вот это слово легко, быстро мог прочитать. Напиши его ясно, таким образом, чтобы вот ну, люди не задерживались, увидели, а, так вот что происходит. Значит, нам надо делать вот это. То есть дальше будет инструкция, что евреям надо делать в момент гонений. Вот. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлил, а жди его, непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный, и вот они эти слова, а праведный своею верою жив будет». Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается так, что расширяет душу свою, как ад. И как смерть, он ненасытен и собирает к себе все народы и захватывает все, себе все племена. Итак, мы с вами видим в четвертом стихе душа надменная, в пятом надменный человек. То есть речь идет о сравнении двух этих вещей. Двух этих вещей. Итак. Душа надменная, и есть человек, который живет верою. То есть человек, который полагается на себя, он, он будет лишен покоя. Он как бродящее вино, он не успокаивается, он, он пытается что-то там вместить в себя. И это как ад, который просто вот ненасытен. То есть, а человек, который верит в Бога, да, праведный, он своей верою жив будет. Так о чем речь? Речь о том, что... На самом деле, не верую человек спасается, а здесь речь, кто чем живет. Когда человек надменен, его жизнь, она одержима, его хотелками, аппетитами, он, он на себя рассчитывает. Когда человек верующий, его жизнь, она насыщена верой, то есть, он будет, его жизнь будет вращаться вокруг этого. А если мы еще здесь откроем, все-таки откроем Иакова, Боже, что мы, где вы у меня, Яков-то? Якова, вторая глава, с 21 стиха, еще раз, да, то мы читаем, «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, вовложив на жертвенник Исаака сына своего, видишь ли, вера содействовала делам его, верующий своею верою жив будет», то есть он будет жить вот этими вещами, то есть он будет жить тем, что, ну, если… Если, ну, то есть, если для него вера ⁇ это не внешняя вывеска ⁇ я верующий ⁇ а живет он не так, то это будет человек надменный. А Вакум говорит об этом. Но когда ты верующий, то дела показывают твою веру. Видишь ли, 22 стих, что вера содействовала делам его, но этой веры было недостаточно? Он говорит, и делами вера достигла совершенства, достигла полноты. И исполнилось слово Писание, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и наречен, и он наречен другом Божьим, видите ли, читали уже 24 стих с вами, что человек оправдывается делами, а не верует только». И вот тут вот получается, когда мы с вами собираем все элементы этой мозаики, не зря я вам говорил, нужно встроить понятийный граф в голове, какие термины конкретно Павел использует и чем они друг от друга отличаются, чтобы разобраться, что происходит. Так вот, когда мы собираем воедино элементы всей этой мозаики, то мы видим, что Павел и Яков друг другу не противоречат, потому что они говорят о разных понятиях. Один о законе и о делах закона, Другой просто о делах. У Авраама не было закона. У Авраама были дела. Но Павел говорит, дела закона, дела закона, дела закона. Причем в контексте обрезания. Дела закона, дела закона. А потом мы с вами вдруг увидим дела, дела, дела. У Якова мы видим дела. А не дела закона. Это другое понятие. Хотя и созвучное. Так вот. Зачитаю комментарий. Когда мы собираем воедино элементы этой мозаики, мы видим, что Павел и Яков не противоречат друг другу, потому что говорят о разных понятиях. Один о законе и о делах закона, другой просто о делах. Сюда завязаны и вера с оправданием. Так вот, исполнение закона — это не вера. Дела закона и закон, еще раз, это Галаха в данном случае. Так вот, исполнение закона — это не вера, а попытка выслужиться перед Богом, и действительно это не приводит к оправданию. А когда ты уже оправдан, Это приводит тебя к делам. Я не планировал, но все-таки покажу вам этот пассаж. Я на семинаре его очень часто показываю, деньги по-библейски, потому что ну сколько можно брехать по поводу того, что Павел сказал. Павел сказал не то, что мы приписываем его словам. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Это цитируют все. Но почему никто не цитирует 10 стих? Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, во Христе Иисусе созданы, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, не отдел, а для дел. И когда я цитирую 8-9 стих и говорю, вот видите, нам дела не нужны. В смысле тебе дела не нужны? Написано, Бог предназначил тебе их исполнять. Просто если бы ты не был спасен, ты бы никогда бы даже и не задумался о добродетели, о добрых делах, да? Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. А когда человек не во Христе Иисусе, то он не задумывается, ну, то есть, до, добрые дела — это не нехорошие поступки. Хороший поступок — позаботиться о бедных, да, это хороший поступок. Он становится добрым делом, если ты это делаешь, потому что Бог сказал. То есть, хороший поступок становится добродетелью тогда, когда у тебя правильная мотивация это делать. А так, в принципе, ну да, я занимаюсь э, хорошими делами, э, потом, ну, хорошее, делаю хорошие поступки, э, ну, потому что это выгодно, или потому что, ну, я себя так хорошо чувствую после этого, ну, и, и так далее. Любой другой мотив, хороший поступок э, не делает добрым делом. А вот когда у тебя ты это делаешь, потому что Бог сказал, да, то есть ты веришь Богу, Бог говорит, значит, я как верующий Его Слову, я иду и исполняю Его Слово. Тогда и и все послание, послание Якова, оно о том, что ты, ну, что ты услышал, иди теперь и делай. Если ты говоришь, что ты верующий, то иди сделай то, что Бог тебе сказал сделать. И вот тут, вот оно, они не противоречат Павелу э, иаковым друг другу, э, если я читаю Ефесянам 8, ну, вторую главу, 8, 9 и 10, а не только 9 и все, и мне больше ничего не надо. Потому что когда я читаю 8, 9, я противоречу тому, что Павел сказал. Это то, что... Э, итак, когда ты оправдан... Это приводит, зачитаю еще раз, исполнение закона, это не вера, а попытка выслужиться. Она не приведет тебя к оправданию. Когда ты оправдан, вот это приводит тебя к делам. И дела подтверждают наличие веры. И вместе они говорят об нашем оправдании. Не приводят к оправданию, а свидетельствуют об оправдании. Окей? Таким образом, Павел показывает, что Галаха, Полторы тысячи лет занималась тем, что, поставив телегу поперед лошади, пыталась разобраться с каждым нюансом того, как укладывать сено в этой телеге, чтобы телега поехала. И вдруг оказывается, что едет-то телега не из-за сена. И вот тут вот, если брать эту иллюстрацию, она мне просто так интересно в голову пришла, эта иллюстрация про укладывание сена в телеге. Если у тебя телега запрещена в лошадь, но телега поперед лошади, телега даже покатиться не может. Лошадь будет стоять и жевать сено. То есть, ну, Если ее запрячь таким образом, что ее морда в телегу, она будет стоять и жевать, жевать сено. Но из-за того, что телега привязана к лошади, даже если под горку она не может покатиться, телега, лошадь стоит, понимаете? То есть вообще двигаться невозможно, надо просто повернуть лошадь, и когда лошадь не видит сена в телеге, она пойдет вперед и повезет за собой телегу. Но Голоха делала наоборот. Давайте мы будем делать дела, чтобы быть оправданными Богом, в то время как нет, давайте делать дела, потому что мы оправданы Богом. Вот это фундаментальная вещь, которую нам нужно увидеть. И четвертая глава будет интересной интересной иллюстрацией для этого. А что законом никто, не оправдывается никто пред Богом, это ясно, потому что праведный веру и жив будет. Мы с вами разобрали, что праведный веру и жив будет, это, это реально, это то, то, о чем ты будешь жить. И 12 стих, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. И я хочу обратить ваше внимание, что исполняющий закон... Павел говорит «будет жив им». Тогда если если фраза «праведный верою жив будет», как многие ее трактуют проповедники, если эта фраза обозначает, что вот, мол, праведность приводит нас к вечной жизни, то тогда получается, Павел говорит, что тот, кто исполняет закон, то то его дела закона могут привести к вечной жизни. Может, не об этом речь? Может, смысл этой фразы вообще в другом? Еще раз, если мы с вами вернемся в вакуум, мы увидим с вами, что речь не о том, что человек спасается верою или делами, а речь о том, вокруг чего вращается жизнь человека. Мы нередко про сильно увлеченных людей, мы говорим, да он живет этим. А, тут недавно получилось ну а, уже рассказывал что в последние два месяца прошлого года меня прям обуяло желание закончить баню доделать баню в своем доме а у меня баня стоит уже 14 лет она 15 год она недоделанная ну вот и все и я короче ну фокусируюсь на том чтобы хотя бы парилку сделать ладно там вся баня там комната отдыха там санузел это ну там еще много работы но вот а, парилка да И потом, когда я смотрю в декабре месяце, ну я начал это делать, и, и в декабре месяце любой разговор, с кем я разговариваю, у меня перекатывается на баню. В январе месяце любой разговор, с кем я разговариваю, я все, все, все говорю про баню. Я куда-то приезжаю, там куда я там в январе ездил, куда-то я ездил в январе а, служить, а я там про баню. В феврале я ездил там в Ростов служить, а я про баню. Перед этим я ездил в Саратов, в Саратове с кем не поговорю, Ну, я говорю про баню. А в Москву я перед этим ездил тоже, баня, 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 баня. И я понимаю, что ну, это стало уже каким-то прям вот, ну, в какой-то мере чуть ли не одержимостью. Я такой, стопе дорогой, ты не баней жив Ну, но я понимаю, что я стал жить баней, да, вот этой идеей б- баня, баня, баня. То, понимаете, то есть, а, когда человек сильно чем-то увлечен, мы говорим, то да он живет этим. И вот об этом смысле, не о том, как ты спасешься, а вот праведный верою жив будет, то есть, Праведный человек, у него все, вот, а все, что он видит, у него все это вопрос: вера, 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 вера в Бога, вера в Бога. И когда разговариваешь с реально людьми, которые одержимы верой в Бога, в хорошем смысле слова, то. о чем с ними не сговори у них все скатывается к тексту Библии, там, или к молитве, там, или к тому, чтобы идти евангелизировать. Да? То есть праведный верою жив будет, вот о чем речь. То есть если человек праведный, то вся его жизнь будет вращаться вокруг веры, а не вокруг того, чтобы выслужиться перед Богом. И вот тут вот начинает появляться тончайший нюанс. Итак, вот о чем речь. Не о том, что кто-то выживает благодаря вере, а кто-то благодаря закону. Речь лишь о том, что чья-то жизнь вращается вокруг движения в Боге, благодаря подаваемой нам благодати, а чья-то вокруг попыток выслужиться перед Богом своими силами, чтобы заставить Бога дать тебе эту благодать. И вот этот второй вариант, он не работает. И тогда действительно возникает вопрос, а смысл? Смысл обрезаться, если благодать тебе уже дана, а членами семьи Иакова вы не являетесь. Праведность уже может вмениться, если есть богоискание. Что тебе еще надо-то? Вот вот о чем. Но из-за того, что еще раз раздербанили Павла на стишки, взяли одну строчку, даже и то не полностью строчку, да, и теперь вот размахиваем этим э, э, стишком, не стихом даже, стишком, размахиваем на всех перекрестках, а потом удивляемся, ну как у нас не стыкуется, не стыкуется Писание, не стыкуется жизнь, да потому и не стыкуется, что ну мы пытаемся заставить Библию говорить то, чего она не говорит. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк висящий» на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веру. Вот тут вот тоже надо вникнуть в фарисейские обороты. То есть у Павла здесь такая любопытная смесь, он использует греческую риторику, но он использует, но, но, но философия у него, мировоззрение у него иудейское, фарисейское. И вот это, вот, вот это надо разобрать. Потому что иначе-то, ну, читаем. А! Я вам говорю, что мы уже разбирались с клятвой. Нет, это я столько раз готовился записать этот эфир. <хе-хе-хе> ну, сорян, в этой же передаче объясним, разберемся еще раз со словом клятва. То есть, ну, чуть выше, там, пары стихов выше, я вам сказал, мы это уже разобрали. У меня в голове уже все, мы это разобрали, потому что я столько раз готовился к записи этого эфира. <смех> как я обычно готовлю эфир, то есть я пытаюсь, я особенно, ну, если книга гола там, шесть там, глав всего, я пытаюсь несколько раз всю главу прочитать, 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 собрать все комментарии воедино, чтобы как бы была определенная ну, логическая линия, чтобы внутренних противоречий не было и так далее, и так далее. И в итоге у меня иногда вот бывает такое, что да я вам это уже говорил, ну, потому что я это говорил, когда я <смех> писал контекст передачи. Окей, конспект передачи. Итак, Проблема модификации русского языка – это то, что мы наблюдаем в 13 стихе. Клятва. И вдруг проклят. Клятва, проклят, как он мог сделаться за нас клятвою? Для нас клятва – это обещание, а проклятие – это какой-то колдовской обряд. Но, если мы посмотрим, то это однокоренные слова. Они когда-то были одно и то же. По сути, что происходит? Когда ты даешь обещание, да то ты клянешься чем-то, то есть как это выглядит? Если я этого не сделаю, я тебе эту мышку отдам, да там или там, ну вот эти вот там фразы, мамы клянусь» там и так далее, да на Кавказе, да, то, есть, а, то есть, если если я этого не сделаю, то пусть со мной то и то будет, да, то есть получается, что когда я клянусь, я накладываю на себя проклятие. Что такое проклятие? Обещание что-то отдать, если я этого не выполню. Обязательство, окей? И вот это обязательство, оно есть проклятие. То есть, что такое проклятие? Это не колдовской обряд какой-то. Потом это слово стало в русском языке, в современном русском языке имеет такой смысл. Но изначально слово проклятие, оно было, что вот этот предмет проклят, то есть он обещан, он, этот предмет оказался заложником моего обещания. То есть, это что такое заложник? залог, то есть я даю залог, я говорю, вот если я этого не сделаю, то я отдам тебе там то-то то-то, да, там мне сейчас очень легко, допустим, в качестве залога мне легко сейчас проклясть свою машину, сказать, вот если я этого не сделаю, машину мою забирайте, да, она все равно не едет, да, то есть, ну как бы, вот 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 этот вот момент. Теперь по сути, когда ты даешь обещание, ты клянешься чем-то. Как только ты этим поклялся этот предмет становится, или этот человек стал проклятым. То есть я клятву дал на... А вот это вот будет залогом, да? Вот, проклятым. То есть положен как залог того, что ты выполнишь обещанное или потеряешь заклятое. Слово заклятое это тоже, как и проклятое, это тоже от корня кляться. То есть в русском языке мы даже видим взаимосвязь этих понятий. Так вот... Благодаря Христу нам теперь нет смысла брать на себя обязательства Галахи и клясться, говоря, если не исполню то-то и то-то, то пусть случится со мной то-то. Так этого не делал и Авраам. Поэтому Авраам дети и упомянут. Авраам не брал на себя клятвы. Авраам не клялся, что вот если я не сделаю, это Исаак поклялся. И Бог ему потом про это... Проклятие, клятву, по, ну, напомню. Вот, у, у Моисея даже этого нет, а вот в Галахе это есть. Так вот, благодаря Христу нам нет смысла брать на себя обязательства Галахи и клясться, говоря, если не исполню того-то и того-то, то пусть случится со мной то-то и то-то. Такого не делал и Авраам. Павел цитирует здесь Второзаконие 21:23. 21-23 «Проклят всяк, висящий на древе». 21, 21.23. Вы должны увидеть это, потому что ну, мы, мы, мы не ходим э, посмотреть, откуда это процитировано. А получается, что ну, Павел, когда он цитирует какой-то стих, у него в голове сразу целый объем текста. А у нас просто вот эта фраза, потому что она есть в Новом Завете, и мы не думаем, от, из какого контекста она пришла. Так вот, момент в чем. 21 глава — это глава у смертной казни. И вот тут вот происходит сильнейший поворот для того, кто знает тексты Библии. Потому что 21 глава описывает смертную казнь как способ, мы уже говорили об этом с вами, не отомстить преступнику. Окей, okay, Иисус висит на древе. Да он вообще не винен. Поэтому это не была месть преступнику. Ну а это тогда такое. Смотрите. И если в 22 стиха, если в ком найдется преступление, достойное смерти, он будет умершленный, и ты повесишь его на древе, то дел, тело его не должно ночевать на, 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 так, на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклятый пред Бог, проклят пред Богом повешенный, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Вроде похоже, но смотрите любопытно. А 21 стих, ну там про буйного сына, Пробуйного сына начинается с 18 стиха, нам достаточно 21 стиха. «Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Итак, Павел цитирует Второзаконие 21-23. Но весь этот кусок текста, мы бы сказали, 21 глава, да, описывает смертную казнь не как способ отомстить преступнику, еще раз напомню, Иисус был не порочен, он, он, он не был виновен в этих грехах, да? Вот, то есть это не месть ему, а как способ предостеречь народ об ответственности за злодеяние. То есть это урок. Таким образом, еще раз, «Истреби зло из среды себя», вот он этот стих. То есть «И все израильтяне услышат и убоятся». Именно в этом ключе Павел рассматривает в данном случае смерть Иисуса. Именно поэтому он говорит, как, как написано, проклят всяк, а, висящий на древе. А мы что из этого делаем? А мы переворачиваем это в точностью до наоборот. Все, то есть он, он был распят, значит, по барабану, что я теперь делаю, его смерть покрывает все мои грехи. Об этом ли здесь речь? Вот именно, почему Павел именно этот стих цитирует-то? И дальше он говорит, дабы было благословение Авраамова через Христа Иисуса, стоп, 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 благословение Авраамова, подождите, но проклят всяк, висящий на древе, это закон Моисея, это было уже через 430 лет после, после Авраама, так это на минуточку, и Павел возвращается к той мысли, что Бог изначально через Авраама хотел благословить все народы, и мы увидим с вами очень ярко это в 4 главе, Бог изначально через Авраама хотел благословить все народы, а Израиль прихватизировал себе отношения с Богом, сказал, что это только для них, почему и был отодвинут на время на второй план, чтобы не мешали исполнять то, чего Бог изначально и хотел. Павел об этом потом скажет Коринфянам, Пару раз уже мне выдвигали там, вот, мол, там э, отцы церкви, они, они стали основателями теории замещения, а теория замещения — это ересь, э, и, и, и вот вы меня извините, с чего вы взяли, что теория замещения — это ересь? В том виде, в котором она до нас дошла, это ересь, но однако мы с вами увидим, что некоторые ветви, Павел напишет, некоторые ветви отломились, римлянам Павел это пишет, некоторые ветви отломились, а ты занял их место. Разве это не основание для теории замещения? Но вот другой момент, что до нас это дошло, что это это навсегда. А вопрос в том, что они, Павел потом в римлянах пишет, что они-то вернутся. И поэтому один только термин теория замещения для меня не является негативным. Потому что Павел говорит о том, что они вернутся, они будут привиты обратно. Только когда они будут привиты обратно, ты на себя посмотри, какое, какая, какое будет твое положение. Потому что ты язычник. Ну, дойдем до римлян, будем это тоже разбирать. То есть, понимаете, ну, Павлу надо смотреть целиком это, это очень объемный материал. Так вот, а, итак, Павел возвращается снова к той мысли: что изначально через Авраама Бог хотел благословить все народы. Израиль прихватизировал отношения с Богом только для себя. Почему и был отодвинут на время, на время, на второй план, чтобы не мешали исполнять то, чего Бог изначально и хотел. Но тут и удействующие теперь приходят, когда язычники начали занимать их место, приходят и у действующие и пытаются внушить, что язычникам теперь надо стать Израилем, то есть оказаться тоже отодвинутыми. Вот где конфликт. И Павел говорит, стоп, ребята, вы не то делаете. Давайте, наверное, мы на этом сейчас остановимся Передача уже час У меня еще большие комментарии по остатку третьей главы И еще больше комментариев по четвертой главе Потому что четвертую главу надо разобрать Поэтому на сегодня, наверное, все Все Я сейчас все равно записываю несколько эфиров подряд, то есть я сейчас выключу камеру и буду записывать. У меня трехнедельная поездка, вот, поэтому, опять же, я в студии долго не буду, поэтому, как бы, записываю несколько эфиров наперед. Поэтому, в принципе... Я э, закончу сейчас, вы продолжение увидите через неделю, а я-то буду записывать прямо сейчас, то есть э, мысль я точно не потеряю, тем более она у меня законспектирована. Поэтому э, напоминаю, что надо, э, надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры. Материально сделать это можно по номеру телефона, который у вас сейчас на экране, плюс 7 999 832 0283. Ну, а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad.